0: Doble, tenemos un invitado. Pues Andrés, le tengo un invitado en la noche de hoy porque resulta que hay una compañía llamada BioCatch. Es una empresa de origen israelí que se creó ya hace eh, ocho años, siete años, desarrolló eh, la biometría conductual, que es un proceso digital que consiste en el análisis y la recolección de datos que definen patrones de conducta sobre la interacción de los usuarios con sus dispositivos electrónicos, pero... Para que nos cuenten bien lo que significa esto, cómo funciona y de qué va, le tengo a el Senior Sales Director eh, de esta compañía de BioCatch en Latinoamérica que se llama Sohar El Necabe. Señor El Necabe, bienvenido a La Nube de Blue Radio.
1: Muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, cuéntenos eh, de qué se trata, cómo funciona y para qué nos sirve este sistema que se llama la bio biometría conductual.
1: Básicamente la biometría conductual, eh, diferente a la biometría digamos, más tradicional, que es la facial, la latilar, que todos conocemos, busca responder la pregunta que todos tenemos en ese mundo digital es, ¿Quién es usted? ¿Y cómo realmente se hace? Se hace a través, eh, digamos, al nivel fisiológico de la persona. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo hace lo que hace? Entonces, ¿Cómo yo muevo, eh, digamos, mis dedos, eh, mi mano con el teléfono, con el mouse, como teclo? eso que realmente estamos buscando en general la biometría conductual.
0: Es decir, eh, lo que veíamos en las películas eh, de los ochentas que analizaban el caminar de las personas para que sirviera como una clave de acceso a algún lugar o en las películas de espías que por la manera en que saludaban o en la manera en que eh, tomaban la cuchara o el lápiz se podía identificar una persona, es lo que se quiere llegar pero en el mundo digital.
1: Exactamente y también le puedo dar un ejemplo, digamos del mundo físico. Piensa de una persona que usa un bastón Ajá. Durante muchos años. Entonces él o esa persona tiene una manera muy específica de caminar. Y ahora intenta de imitar a esa persona cómo camina, pero al 100%. Uh -huh. Y eso es que le estamos buscando, porque es casi imposible hacer esa cosa. Y exactamente es la manera, como usted dijo, cómo hacemos, cómo eh, eh, llevamos en la mano diferentes cosas y a nivel físico, cómo movemos cómo interactuamos con eh, los diferentes aparatos, las diferentes digamos, portales.
0: Esta, ¿Esta tecnología requiere el desarrollo de nuevos eh, elementos dentro de los eh, dispositivos móviles o es software solamente o se requiere otro tipo de sensores dentro de los aparatos para que se pueda llegar a la biometría conductual?
1: No, para nada. Está usando realmente eh, lo que tiene hoy en día, y si hablamos, de la parte de un portátil, un laptop un desktop, obviamente se usa con la información que hoy en día eh, tiene, se puede recopilar la forma como uno mueve el mouse, cómo acelera, ¿sí? eh, si haga eh, clic derecho, clic izquierdo, cuándo. Y si hablamos de la parte móvil, como allá estamos hablando de más de 2.000 parámetros para la parte móvil, porque obviamente tenemos la posición, digamos, eh, en qué eje está, eh, en qué mano está, cómo llega, digamos, los diferentes dedos. Entonces, se busca, obviamente hay más información, si hablamos de móvil, cuando se usa un smartphone, que hoy en día, tanto en Colombia como en el mundo, hay más y más personas, pero igual, la gran mayoría de personas ya contamos con esa información y, y con los aparatos.
0: Bueno, pero aparte de ser útil en términos de verificar su identidad a la hora de eh, entrar a, a sitios que requieren alta seguridad, también está el tema de la seguridad misma del almacenamiento de estos datos, porque pues obviamente en Internet las vulnerabilidades van a la par de la de los desarrollos en seguridad. ¿Cómo la gente puede estar tranquila de que toda esa lectura que hacen individual de la persona sea se proteja y se mantenga segura?
1: En primer lugar, nosotros no usamos ninguna información eh, personal no, no 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 nos interesa saber las cédulas de la persona número telefónico el nombre nada de eso lo que estamos buscando eh, realmente es cómo uno eh, digamos mueve cómo uno se interactúa y eso cómo realmente podemos proteger y e imagínate eh, si usted entra Siempre, por ejemplo, a la, a la cuenta de la app móvil de una de, de su banca en línea, sí uh -huh. que entra y siempre teclea en la misma forma, etcétera Y de repente, una persona o roba su teléfono y ya como tiene el acceso, ¿sí? está habilitado con usuario y contraseña, ni siquiera necesita al usuario y contraseña, uh -huh. y ahora lo vamos a frenar porque vamos a saber que otra persona está ocupando ese aparato. Uh -huh. Entonces, todo lo que estamos buscando es ofrecer una experiencia sin fricción. Significa, no requiere nada del cliente final, no necesita saber nada, no necesita, digamos, una contraseña especial, no necesita eh, descargar algo. Todo va como así, de forma entre vestidor, transparente para el usuario final.
2: Sohar, una parece increíble que los seres humanos seamos tan predecibles como para que la tecnología logre siempre identificarnos por la forma en que actuamos. ¿Cuánto tiempo se tarda su, su sistema o su software de lograr tener qué nivel de porcentaje de certeza de que ha logrado eh, capturar o entender el comportamiento de un usuario?
1: Bueno, aquí se debida en dos escenarios, porque el primer escenario es dígame cómo yo actúo o cómo, cómo yo ocupo el teléfono y después cierto tiempo puede ser unas semanas o, o digamos dos meses y yo le puedo indicar cuando otra persona ocupa el teléfono o la cuenta, etcétera, etcétera pero otra parte muy interesante es qué pasa y eso estamos viendo más y más, es problema no solo de bancos, de seguros o diferentes portales que llegan que tiene nuevos clientes, quieren atraer nuevos clientes y no conocen, no tiene idea de la historia, nunca lo han visto, no tiene ninguna identidad digital. ¿Qué hace? Pues nosotros conocemos, hay rasgos muy específicos de los delincuentes, porque el delincuente, si, si yo ahora voy a poner a usted que escribe por favor, su cédula, su nombre completo, su teléfono y su dirección. Usted y cada persona, cada de los oyentes, lo va a hacer muy rápido y muy fácil. Cinco a diez segundos casi sin el orden. Pero ¿qué pasa? En el mundo de delincuentes, ellos muchas veces reciben esos datos de otro fuente. ¿Sí? Entonces ahora, si yo ahora le pongo a poner un, una cédula de otra persona, un número de cuenta, un celular, una dirección, cada, cada persona va a demorar mucho más tiempo en poner eso, de pronto se va a equivocar, ¿sí? no lo va a conocer muy bien y de ese punto ya podemos detectar, ya podemos entender que no se trata de sus datos personales y por ende... Aquí ni necesitamos ni siquiera eh, como un día de perfil, necesitamos de inmediato, podemos decir, aunque no conocemos a la persona, es una persona con mala intención y así podemos detectar los delincuentes.
2: Bueno, eso está muy interesante en la medida en que en que quizás llegue el momento en el que no necesitemos ni contraseñas, uh -huh. ni necesitemos absolutamente ningún otro dato que nosotros mismos para activar nuestra, por lo menos nuestros productos financieros.
0: Y lo, lo más interesante es que apela a lo que nos hace únicos, justamente, a lo que no, no pueden eh, imitar ni copiar fácilmente, que es el hecho de ser como somos. Será esa que parte es muy interesante. Será
2: que el machine learning en algún momento sohar va a poder eh, duplicar el comportamiento humano.
1: Mira, primero quiero referir al primer punto. Entonces, el primer punto es correcto. El camino eh, de la biometría conductual sí. es quitar las contraseñas más adelante, ¿sí? En un futuro de, no sé, de cinco a diez años estamos viendo, eso ya se, se habla no solamente nosotros, en varios lugares que se va a quitar la contraseña y nosotros vamos a ser parte de ese camino. Y para su segunda pregunta, y obviamente es una pregunta que estoy escuchando de, de digamos, de todos los clientes, es ¿qué pasa que alguien pueda realmente reprodu, reproducir ese acto? Entonces, aquí, esa reproducción va a ser no de una persona, sino de un robot. Y nosotros también podemos detectar todos los robots, porque ellos tienen ciertos eh, ciertos movimientos, obviamente, que no son humanos. Entonces, vamos a, a proteger de cualquier lugar ya van a estar protegidos los usuarios finales. O sea, sí, clientes, es ¿sabes? sí es
2: posible, pero entonces pero ya lo pensaron, ellos. Lo pensaron <risa> ellos. Bueno, muy bien. muy bien.
1: Ahora, hasta hoy no hemos visto nada que ni está cerca. Pero como sabemos, este mundo, especialmente uh -huh. el de los delincuentes, y yo lo conozco desde hace... Eh, muchos años de este mundo delincuente desde hace 12 años, de pronto en algún día va a llegar a ese punto, mm. pero vamos a estar preparados entonces yo creo que lo más bonito de la biometría conductual es que no nació para proteger de una amenaza en específico sino para ver la última barrera que somos nosotros los seres humanos y hacemos cosas de forma imperceptible y ahí es donde nosotros en Valkage podemos detectarlos
2: bueno,
0: pues vamos entonces progresando hacia ponerle más humanidad a los sistemas de seguridad y eso va a hacer que funcionen de una manera más sencilla pero más segura. Señor NKB, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la nube.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Esta es la nube de Blue Radio.